0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon WM Spezial.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zum Sportschau Wintersport-Podcast Biathlon WM Spezial. Jo, zugegeben etwas sperriger Name, dafür aber umso knackigerer Inhalt. Wir bringen euch jeden Tag die heißesten News, besten Geschichten und Hintergründe aus Oberhof mit wechselnden Talkgästen. Mein Name ist Uri Sahavi, heute geht's also los. Tag 1, erster Wettbewerb ist die Mix-Staffel und Premierengast ist einer, der im Biathlon-Kosmos wirklich keine lange Anmoderation braucht. Drei Olympiamedaillen hat er gewonnen, zweimal ist er Weltmeister geworden, letztes Jahr hat er seine Karriere beendet und jetzt ist er Sportschau-Experte. Erik Lesser, schön, dass du da bist. Ich grüße, hallo. Du wohnst Luftlinie... So zwei Kilometer von der Arena am Rennsteig entfernt. Also wenn es für die deutschen Athleten eine Heim-WM ist, wäre es für dich so eine Zuhause-vor-der-Haustür-WM. Wärst du nicht doch gerne am Start?
2: Ich wäre nicht gerne am Start, definitiv nicht. Nein, Ähm, A lässt meine Form nicht zu und B bin ich auch ganz glücklich mit der Situation aktuell, einfach mal Papa zu sein.
1: Merkst du auch rund um dein Zuhause hier in Oberhof, dass die Vorfreude des Knistern steigt?
2: Also ich merke so ein bisschen, ja, bei mir selber haben wir unseren Hauseingang schön geschmückt, haben einen Biathleten aufgestellt, ein paar Fahnen aufgehangen, es haben sich einige daran beteiligt auch und natürlich mit den ganzen WM-Hütten mit Quarkbällchen und Krepp, da kann man auch schon mal vorab zum, nach dem Kindergarten mal vorbeispringen und es sind immer mehr Leute da und da so in der Bühne, wenn so eine Eröffnungsfeier mal geprobt wird, da fängt es schon ein bisschen an zu knistern.
1: Wie vor jedem großen Ereignis wird natürlich spekuliert, wer wird der Star, die große Überraschung, auch das werden wir beide gleich tun. Können die Deutschen um Medaillen mitlaufen? Auch eine Frage, die sich immer stellt, hat sich auch meine Kollegin Tabea Kunze gestellt und wir hören mal rein.
0: Wochen Biathlon-Party in Oberhof. Neun Wettkampftage voller Emotionen. Für die deutschen Biathleten um Denise Hermann Wick ist es mehr als nur der Saisonhöhepunkt. Wirklich Biathlon- Heim-WM in Oberhof. Es wird ein Riesending für ganz Sportdeutschland und ich sag mal, das kann man nur mit positiven Gedanken verknüpfen. Olympiasiegerin Hermann Wick ist in einer insgesamt durchwachsenen deutschen Saison die Starterin mit den größten WM-Medaillenchancen. Beim letzten Weltcup in Antolz holte Sie mit überragender Laufform und stabilen Schießleistungen den Sieg in der Verfolgung. Ein extra Push für Oberhof. Aber nicht mehr, betont die 34-Jährige. Bei der WM, das sind wieder neue Wettkämpfe, neue Umgebenheiten. Und da muss man wieder seinen eigenen Tunnel finden. Das ist natürlich das Ziel und die Herausforderung und die geben wir auch als Team natürlich an. Bei den Männern sind die deutschen Medaillenchancen in den Einzelrennen dagegen klein. Die Norweger um Saisondominator Johannes Thingnes Bø haben die Podiumsplätze fest im Griff. Die deutsche Staffel um Benedikt Doll schaffte es aber in jedem Saisonrennen aufs Podest.
3: Man sieht, wir kriegen glaube ich mit der Aufstellung immer sehr solide Rennen hin. Ich glaube, das Setting passt und das gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Wenn man Pech hat, kann es trotzdem kann mal nur ein vierter Platz sein, aber wenn es aufs Podest geht, umso schöner.
0: Für die deutschen Staffeln ist ein Platz auf dem Podium das erklärte Ziel. Bei den Einzelrennen ist man dagegen zurückhaltender, weil neben den Top-Leuten Doll und Hermann Wick vielen die Erfahrung fehlt. Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling hofft trotzdem auf die eine oder andere glänzende Überraschung und auf nachhaltige WM-Effekte für seinen Sport.
3: Wir haben die Hoffnung, dass die WM in Oberhof einen neuen kleinen Biathlon-Boom auslöst. Gerade in Deutschland äh, nach den schweren Corona-Jahren wirklich eine neue Begeisterung entfachen kann. Dass es dafür den ein oder anderen deutschen Erfolg braucht, ist klar.
0: Insgesamt 150.000 Tickets sind für die Rennen bislang verkauft. Damit wird es an den Wochenenden richtig voll. Und das Wetter spielt auch mit. Winterlich verschneit und knackig kalt ist die WM-Vorhersage für Oberhof.
1: So, Erik, wer kann bei den Männern den Norwegern gefährlich werden. Das ist ja schon eine erdrückende
2: Dominanz gewesen in dieser Saison. Die Norweger können ja nur sich selbst gefährlich werden, wenn man sich so den Saisonverlauf anschaut. Ich hoffe natürlich, dass die Schweden wieder zu alter Form finden mit Samuelsson und Ponzi Luoma. Ich hoffe, dass ein Fionnier zu seiner Form findet, ein Emilien Chaclan, sein, sein Liegenschießen im Griff hat. Dass aber auch aus deutscher Sicht äh, Benny Doll mal ja, so ein bisschen seinen Kopf zusammenkriegt, dass er auch im Sprint wieder konkurrenzfähig ist. Also nicht wieder Konkurrenz, sondern auch, dass er das Podium angreifen kann, weil äh, ein Athlet mit seinem Stand sollte schon auch als Weltmeister 2017 im Sprint schon auch irgendwo Richtung Podium schielen. Kopf zusammenkriegen ist
1: eine interessante Formulierung. Was meinst du damit genau?
2: Na, bei Benny habe ich oftmals so mein persönliches Gefühl, ich weiß nicht, wie er darüber denkt, äh, dass er immer viele Sachen ausprobiert und irgendwie nochmal so und nochmal dieses macht und jenes macht, aber einfach mal alles zusammenbringen, alles, was er vorher im Training gearbeitet hat, das Positive zusammenfassen, das auch im Kopf zusammenbündeln, zu einem Knoten verknoten und dann einfach nur im Wettkampf abrufen. Bei den deutschen Frauen ist
1: oder sind alle Augen auf Denise Herrmann weggerichtet. Das ist möglicherweise ihr letzter ganz großer Auftritt. Die ist Hoffnungsträgerin, auch Liederin in der deutschen Mannschaft. Wie geht man mit so einem Druck um? Das weiß ich nicht.
2: <lacht> in so einer Situation war ich ja nie. Hast du doch, doch natürlich jahrelang gemacht? Ja, Nein, aber ich bin noch nicht als, äh, als Weltcup-Siegerin zu einer WM gefahren. Also Siegerin sowieso nicht, aber Weltcupsieger auch nicht. Und in so einer, Ich war nie in einer Position, wo man von mir erwartet hat, dass ich eine Medaille gewinne. Dann war ich ja in keinster Weise. Daher kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Aber wenn ich jetzt in ihrer Lage wäre, würde ich sagen, ich bin, hier völlig entspannt sein. Weltmeisterin, Östersund, Olympiasiegerin, Peking. Sie hat alles erreicht, was man als Biathlet, Biathletin erreichen kann. Oberhof ist jetzt eigentlich nur noch so das i-Tüpfelchen. Und sie muss, glaube ich, einfach nur die Saison nochmal zusammenfassen und das zur WM bringen. Und ob es dann zum WM-Titel reicht oder äh, zu Silber und Bronze, das ist ja, weiß ich nicht, ich glaube ich, in ihrer Form in Antolz eine Frage der Zeit. Nicht, dass jetzt eine, eine Medaille äh, einfach mal so im Vorbeigehen äh, gewonnen ist. Aber ich glaube, die Nies sollte sich da nicht so viel Druck machen. Du hast ja dein Ohr noch am deutschen Team dran. Was hörst du so? <lacht> äh, ich habe mein Ohr ganz weit weg vom Team gerade. <lacht> ich wollte nicht so nervbolzen sein und permanent fragen, wie läuft die Vorbereitung, weil äh, es ist natürlich für mich auch schwierig, einmal der, der Freund, der Kumpel zu sein, der fragt, wie geht's dir eigentlich wirklich? Und dann. Äh, wo ich vielleicht auch als ja, Nebenbei-Podcaster und TV-Experte frage, dass ich da so den, den, die Gabel richtig hinbekomme. dass die Das habe ich mich lieber rausgelassen, gar nicht erst gefragt. Ich lasse mich überraschen, wie die Mixstaffel läuft. Ich äh, habe mal kurz mal mit den Technikern mal gesprochen, die habe ich beim Training getroffen. Aber sonst habe ich ja ganz viel Abstand gewonnen.
1: Heute geht es also los mit der Mixstaffel. Zwei Frauen, zwei Männer pro Nation. Wie findest du
2: den Wettbewerb? Finde ich extrem spannend. Ich bin zwar selten oder doch ab und zu bin ich schon die Mixstaffel glauben, aber so im Weltcup-Zirkus äh, doch eher seltener aufgestellt worden. Es bringt das ganze Feld zusammen, weil jede Nation bekommt zwei starke äh, Frauen und zwei starke Männer hin. Und daher ist das ein sehr spannender Wettkampf, der, denke ich, verspricht, dass wir auch sicherlich eine Schweizer Mannschaft zum Beispiel haben, die um das Podest mitkämpfen kann.
1: Wie wichtig ist auch jetzt mit so ein bisschen deutscher Brille auf so ein Auftakt in eine
2: Heim-WM? Lassen wir mal das Heim weg, das streichen wir mal. Mixstaffel ist der Auftakt in so eine WM, das ist natürlich ganz gut zu sehen, wie funktioniert das Material, haben wir uns da ganz gut, also da jeder, die vier beteiligten Athleten, haben wir uns gut eingestellt, hat auch erstmal das gepasst, für diejenigen, die dabei sind, ist es natürlich toll und für diejenigen, die zugucken, die freuen sich natürlich, wenn der Erfolg kommt, weil dann ist schon mal so der, ja, das, das Nachgefrage in den Medien ist erstmal vorbei, man hat aber ein bisschen, bisschen Druck vom Kessel genommen.
1: Es wurde natürlich, so wie es Häufig der Fall ist auch über die Bedingungen hier in Oberhof lange diskutiert. Jetzt sind in den vergangenen Wochen oder ist in den vergangenen Wochen viel Schnee gefallen. Aus Oberhof wurde wieder Snowberhof. Du warst jetzt viel auf den Strecken unterwegs.
2: Wie sind die Bedingungen aus deiner Sicht? Die Bedingungen sind, glaube ich, nahezu perfekt. Ich würde sagen, dass sie perfekt sind. Ich hatte letzte Woche mal Donnerstag oder Freitag mal die Möglichkeit genutzt, mal illegal mich auf der Wettkampfstrecke bewegt, bevor sie eigentlich irgendwie eröffnet war. Und ich habe ja ganz, uh, da kam fast Polizei, fast, fast wurde fast gerufen. Die werden fast losgefahren. Und da sah es alles weiß aus, waren keine schwarzen Flecken zu sehen. Man musste eher mit einer, mit einem riesen, wie ist das denn, mit so einem LKW mit einer Schneefräse vorne dran eher Schnee wegmachen. Das verspricht doch von den Bedingungen her perfekte und tolle Voraussetzungen. Und was ich gut finde, dass wir nebendran auf dem Rennstreck zum Beispiel auch Möglichkeiten haben, die Athleten von dem Wettkampfstadium wegzubringen, dass die am Nachmittag in ihrer Regenerationseinheit auch sich normal ohne permanenten Bückstieg hochzueimern, dass sie da auf klassischen hier am Rennsteig sich die Beine vertreten können. Wie sehr
1: wirken sich solche guten Bedingungen auch auf die auf den Zustand, die Mentalität der Sportlerinnen und Sportler aus. Beschäftigt man sich im Vorfeld einer WM viel mit den Bedingungen oder ist es, sobald es losgeht, dann irgendwie auch egal?
2: Nee, ja, das ist definitiv nicht egal. Wenn, wenn du jetzt zwei Wochen am Stück hier bist, dann ist mal ganz wichtig, dass hier nicht in Oberhof permanent Nebel und Regen ist. Das wäre ist ganz wichtig. Jetzt haben wir hier hoffentlich vier Tage Sonnenschein. Schöne kalte schöne kalte Bedingungen, schöne kalte Temperaturen, das ist schon mal ganz gut. Wenn du zwei Wochen, jeden Tag, vielleicht auch zweimal auf dieser Wettkampfrunde bist, jeden Tag mit dem Bürgstieg beschäftigt bist, spätestens nach fünf Tagen hast du das zum Halse raushängen. Deswegen haben wir auch sonst im Training ja, wechseln wir auch die die, Wettka- die Trainingsstrecken vom unteren Stadion zum oberen Stadion, wo wir noch eine andere Trainingsarena haben. Einfach um so einen Wechsel reinzubekommen. Da ist es auch für den Kopf... Nicht so schlecht, wenn man sich die Klasse-Ski anschneiden kann und da sagen wir mal, auf so hobby touristen läufen laufen zu können, wo man, wo es mal ein bisschen flacher ist, wo man auch mal ein bisschen was genießen kann. Vielleicht die Aussicht genießen im Stadion, ist ja doch alles eher zugebaut. Werbung überall, man wird permanent immer daran erinnert, dass es hier eine WM ist und man kann sich selber nicht so im Kopf entspannen, wenn man mal Ski läuft. Was sind denn die größten Herausforderungen der Strecke? Der Bürgstieg ist der eine. Die eine Herausforderung, aber ich finde auch diesen ganzen Zurücklauf vom Bürgstieg, von diesem heißt das, coole uhr von dem neuen Schneedepot, finde ich auch gar nicht so einfach. Da muss man extrem viel Geschwindigkeit aufbauen und mitnehmen ins Stadion, dann kriegt man schon den ersten Kontakt von den von den Zuschauern kriegt man nochmal so geballt 25.000 Stimmen um die Ohren gehauen, bevor man dann in diese ungeliebte lange Seegespähen mit Henkelschleife, was auch nicht ganz so einfach ist, aber ich würde sagen so der Bürgstieg und dieses ja dieses leichte Auf und Ab Richtung Stadion zurück, das sind so die für mich die zwei Knackpunkte.
1: Jetzt hast du die 25.000 Stimmen, die du um die Ohren bekommst, schon erwähnt. Für viele Athletinnen und Athleten ist Oberhof einer der stimmungsvollsten Orte im Weltcup. Was erwartest du
2: für eine Atmosphäre hier? Ich hoffe auf eine durchweg positive äh, Stimmung, dass die äh, Zuschauer nicht allzu vielleicht auch bei ausbleibenden Erfolg trotzdem positiv sind, dass sie den Biathlon-Sport als als Entertainment sehen, dass sie auch einen norwegischen Sieg feiern, einen französischen Sieg, dass sie einfach mit dabei sind, dass sie für jeden Athleten brennen. Da habe ich auch die letzten Jahre eigentlich selten irgendwie negative Stimmen von Athleten gehört, dass sie nicht angefeuert wurden oder dass sie negativ angefeuert wurden. Da hoffe ich mir einfach eine Riesenparty Tag für Tag, dass da, ich glaube es sind sogar mehr als 25.000 im Stadion, wir haben ja Vielleicht mit den mobilen Tribünen äh, Richtung Henkelschleife vielleicht nochmal 5.000 mehr, am Bürgstieg sind nochmal 10, 12.000, also da ist schon ordentlich Stimmung, ich finde es auch ganz cool, dass man im Stadion noch was gemacht hat, dass wir die, diesen Stadion-Arena-Bereich äh, noch ausgebaut hat, finde ich, find ich geil, es so, so wie so ein Novemesto auch, wo das wie so Fußballstadion-ähnliche Atmosphäre entwickeln kann. Wie viel kriegt man da von mit auf der Strecke? Ja, es kommt darauf an, ob man das möchte, <lacht> wenn es gut läuft, dann, dann, dann saugt man das natürlich auf und dann will man auch jede Stimme irgendwie einzeln hören und jeder Anforderungsruf ist dann wirklich positiv und wenn es halt wirklich gar nicht funktioniert, dann sagt man sich, ach komm, ich höre da mal lieber nicht hin, wenn es dann funktioniert.
1: Du warst selbst beteiligt bei einem der spektakulärsten Rennen der letzten Jahre in Oberhof 2017, Massenstart war es und wir hören kurz nochmal rein.
3: Alles oder nichts geht ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich schaue immer so mit einem Auge da nach hinten, ob es vielleicht auch noch eine Chance gibt für Erik Lesser, da durchzukommen ja, und so, so. an den Beatrice. Und noch mit aus Podest zu springen. Und Lesser hat sich absetzen können von Björn Dahl. Und drückt jetzt jean guillaume Beatrice auf die Pelle. Ah, der holt ihn noch. Ja, der holt den Da sind wir jetzt zuversichtlich. Das sieht jetzt gut aus für Erik Lesser. Und Erik Lesser ist vorbei da hinten. Erik Lesser ist vorbei. Der zieht sich jetzt sogar noch ran an die beiden hier. Unglaubliche Energieleistung von Erik Lesser in dieser letzten Runde. Unglaublich. Das ist Wahnsinn. Mehr geht nicht als in diesem Rennen geboten und in dieser Schlussrunde. Das ist jetzt der Zweikampf oder wird noch ein Dreikampf? Erik Lesser mit der Energie und Simon Chem eindrucksvoll. Zieht er hier an, zieht er einen langen Sport an. Martin in der Defensive hinter ihm. Da kommt er nicht mehr rum. Da kommt er nicht. Aber Lesser kommt. Lesser greift Fourcade noch an. Simon Champ gewinnt. Gratulation. Foto-Finish zwischen Lesser und Fourcade. Boah. Welch ein Finish.
1: Ja, am Ende wurde es tatsächlich Platz zwei. Hinter Simon Champ und vor Martin Fourcade. Der war damals ja der Dominator überhaupt. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
2: Ich habe eigentlich nur Erinnerungen an die letzte Runde. Ich weiß gar nicht, was ich an den Tag geschossen habe. Ich weiß, dass es das Nebel war. Schwierige Bedingungen, was mir eigentlich immer ganz gut lag, vor allem in Oberhof. Und es war eine unfassbar schwierige letzte Runde. Wir waren, glaube ich, zu sechst und kämpften natürlich um drei Plätze auf dem Podium. Mit dabei war noch ein Ole einer Björndalen und sechste, der ist mir jetzt entfallen. Beatrix, glaube ich. Ach okay, Jean-Guillaume Beatrix, vielen Dank. Ähm, und Die sind im Bürgstieg hochgefeuert, hochgesprungen, Foucault natürlich direkt attackiert, Simon hinterher und ich habe nur gesagt, weiße Fahne, weiße Fahne, ich bin weg, ciao, macht's gut, Platz sechs ist auch okay und habe dann aber irgendwie auf der letzten Runde... Gemerkt, dass es doch noch da ist, da ist noch was drin. Ich habe hab die anderen nicht ganz aus dem Auge verloren und habe den ersten den Franzosen wieder eingeholt und auf der langen Säge oder in der ein, wo ich mir dachte, irgendwie vielleicht haben die anderen auch einfach zu früh attackiert. Und so schnell ich, so schnell konnte ich gar nicht gucken, war ich auf einmal dran an Foucault und, und Champ. Hab natürlich davon profitiert, dass die beiden sich auch ein bisschen belauert haben. Das war ja damals auch ein großes Duell, Champ gegen Foucault, gerade in den Verfolgungs- und Massenstartrennen und auch in den Staffeln zum Schluss. Und auf der Zielgeraden äh, bin ich gar nicht traurig, dass ich gegen Simon verloren habe. Aber ich bin unendlich froh und auch, auch stolz, dass ich wenigstens auf der Zielgerade einmal einen Sprint meiner Karriere gewonnen habe und das gegen Martin Foucault. Also das äh, ist mir nach wie vor sehr positiv im Kopf.
1: In der zweiten Woche jetzt hier bei der WM stehst du als Sportschau-Experte vor der Kamera.
2: Wie verfolgst du nur die WM in der ersten Woche? Ja, Morgen werde ich, glaube ich, ganz gemütlich zu Hause vom Fernseher verbringen, ich hoffe ja, dass ich, ja doch, irgendeiner muss ja auch das Kind vom Kindergarten abholen. Ja, mal gucken, wie wir das wie wir das organisatorisch hinkriegen. Am 10. habe ich mal eine Einladung äh, vom OK, da kann, ich dann mit, da kann ich mit dabei sein. Und sonst muss ich mal schauen, wie, wie ich da live dabei sein kann. Aber wenn man am, am Fernsehen sieht, man, finde ich eh mehr. Hat mehr mal Kameraeinstellungen, mal ein paar slow vielleicht. Und ich habe zu Hause natürlich auch die Competition-Analyse, wo ich direkt Live-Timing und sowas habe. Da bin ich dann doch eher so der Nerd. Nächste Woche gibt es ja dann auch eine Premiere, du und Arndt
1: gemeinsam als Experten. Was dürfen denn, oder worauf dürfen sich denn die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen?
2: Ja, da muss ich mit Arndt nochmal äh, ins Gespräch gehen, was wir uns eigentlich genau vorgenommen haben. <lacht> Aber kommt auch darauf an, wie viel, wie viel Zeit und wie viel Raum wir dafür bekommen, auch Analysen zu machen. Ähm, ich denke so vorab, ähm, ja, in die Zukunft zu sehen, was könnte denn sein, da bin ich gar kein Freund. Ich bin wenn dann eher einer, der gerne danach analysiert und sich da was anschaut. Mal gucken, was man da so machen können. Ich fände es auch schön, wenn wir eine schöne Streckenvorstellung machen, wo die Zuschauer zu Hause auch richtig sehen, wie schwer dieser Bürgstieg wirklich ist und was diese Feinheiten auch im Stadionrücklauf äh, wieder, was das auch bedeutet, was auch so ein Reinlauf ist, dass man das vielleicht äh, schön darstellen kann. Heute beginnt sie also, die WM, mit der
1: Mixed-Staffel. Vanessa Vogt, Denise hermann Weg, Benny Doll, Roman Rees, so lautet die Aufstellung. Was kommt bei raus?
2: Ich wünsche natürlich allen äh, die Medaille, aber ich glaube, die Norweger sind nicht schlagbar. Die Franzosen an denen auch kein äh, vorbeikommen. Und wenn die Schweden wieder zu alter Form finden, dann sind die äh, für mich die Mannschaft auf Platz 3. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und wenn die deutsche Mannschaft eine Medaille gewinnt, ähm, bin ich gerne dabei, hier eine große Party abzufeiern.
1: Würdest du dich festlegen und sagen, wie viele Medaillen die Deutschen bei dieser WM holen? Oder zumindest eine grobe Richtung geben?
2: Nee. Nee, ich, ich möchte keine. Nein, möchte ich nicht. <lacht> also, wir können nur sagen, dass wir in den Staffeln gerne eine Medaille gewinnen wollen. Okay, das ist auch, sollte auch der Anspruch der deutschen Mannschaft sein. Aber in den Einzelrennen kann halt eben viel passieren. Der Denise Herrmann darf gerne mit einer Medaille rechnen. Alle anderen eher nicht. Also, wenn Denise keine Medaille in im Einzelrennen gewinnt, dann könnte das für sie eine Enttäuschung sein. Dann sollte das für sie in der Form vor der WM auch eine Enttäuschung sein. Aber für gerade im Männerbereich, wenn Benny keine Medaille holt, wenn Roman keine Medaille holt, dann, dann ist es halt so. Und wenn Platz 4, 5, 6 rauskommt, ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was auch zu honorieren gilt.
1: Vielen Dank, Erik. Wir freuen uns auf diese Biathlon-WM und heute auf den Auftakt in der Mix-Staffel. Vielen Dank fürs Reinklicken da draußen und wir hören uns dann morgen wieder bei der Biathlon-WM in Oberhof. Musik